0: Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. A volte la vita ci mette un po' di tempo a farci incontrare la persona giusta, quella con cui vorremmo allargare la nostra famiglia. E quando succede potremmo trovarci a mettere in cantiere un figlio ad un'età un po' superiore alla media, con non poche difficoltà. Silvia è una di quelle donne che ce l'hanno fatta, nel periodo più duro della sua vita. Lavoro nuovo, gravidanza che non arriva, cercata da anni, papà in ospedale con diagnosi grave. Come mi è già capitato di raccontare, nel suo caso la gravidanza è arrivata quando proprio non ci sperava più. Tanto da scambiare quel ciclo in ritardo per menopausa imminente. Questo racconto è ricco di speranza, bellissimo a mio parere. In ogni momento ho percepito la gratitudine per la fortuna che la vita ha riservato a questa coppia. Spero che la positività e l'entusiasmo contagiosi di Silvia possano travolgere anche voi e che possano portarvi fortuna se sentite di averne bisogno. Buon ascolto! Ciao Silvia, benvenuta nel podcast! Ciao, buongiorno! Grazie per essere qui! Allora, ti chiedo, se ti va di presentarti un po', eh? Eh, ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia.
1: Allora, sono Silvia, <ride> sono una vecchietta, ho 40 anni. Perché hai iniziato con
0: un sospiro?
1: Perché io a presentarmi faccio sempre fatica, mm. nel senso, sempre io... Passo sempre per quella super uh, espansiva. In realtà sono più espansiva quando devo parlare degli altri che quando devo parlare di me stessa. Ah, okay. Infatti sono, sta- sono stata molto contenta, sono molto contenta di parlare con te, perché secondo me può essere anche molto liberatorio per me stessa. Comunque sono Silvia, 42 anni, lavoro in banca. Ho una figura un po' particolare, nel senso che lavoro come business analyst, project manager per il reparto technology, quindi un lavoro... È... Sì, sì, io... Tu
0: guarda. è? No, scherzo.
1: Allora, io praticamente seguo progetti internazionali mm-hmm. per il reparto tecnologi di una banca, fondamentalmente. Okay. Infatti io non parlo mai, difficilmente parlo del mio lavoro sui social, perché detto così sembra molto altisonante. Faccio delle cose abbastanza importanti, però sinceramente a me mi lasciano il tempo che trovano. Ecco, le cose importanti della mia vita sono altre. Sono quelle okay. di cui sto parlando insieme a te. Ok, bene, mi piace come comp- ragioni. È così, la, la mia famiglia è composta vabbè, da me, da Riccardo, che è il mio compagno ormai da sette anni, e dalle mie due figlie, Iris, quella umana, e la Pina, che è quella pelosa, che è fondamentale però, perché lei per me è fondamentale. Lo è stata durante la gravidanza, lo è stata anche prima e lo è anche adesso. Quindi non ce l'ho solo nello stato di famiglia, però okay, per il Ok, resto... sì,
0: sì, 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 ma è un cane un gatto
1: un gatto. Un gatto, ok. Un'amica, mm-hmm. Una, micia. una micia. Sì, 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 bene, una la
0: pina. Bene. E Iris quanto tempo ha?
1: Iris ha 16 mesi, fra pochino.
0: Mm-hmm. È nata a dicembre del 2019,
1: dopo una lunga ricerca che sembrava appunto non dovesse, non dovesse mai concludersi. E quindi poi quando è arrivata lei è stata proprio un arcobaleno e nella nostra vita ed è per quello anche uno dei motivi per cui si chiama iris mm-hmm. perché in spagnolo significa arcobaleno io avevo vissuto in Spagna e quindi questa cosa è stata un po diciamo anche
0: casuale ma diciamo anche cadeva a fagiolo mm-hmm. diciamo di sì certo ok ti va di raccontarmi mh, di questa ricerca frastagliata
1: assolutamente sì sì assolutamente anche perché poi la diciamo così la mia, eh, tutta la mia storia, di come ho cercato Iris, di come poi è arrivata, è tutta, tutta, tutta intersecata insieme. Allora, tutto parte nel 2016. Allora, Riccardo ci mettiamo insieme nel 2014 e all'inizio ci siamo un po' goduti della nostra storia. Poi noi ci siamo conosciuti tardi, io sono rimasta incinta che avevo già 40 anni. Nel, nel 2016 abbiamo detto, vabbè, dai, concretizziamo, proviamo a fare questo, a fare questo bambino, no? Tu pensa che una mia carissima amica, che è, è dovuta comunque, mh, per avere una, un bimbo, ha dovuto comunque fare inseminazione artificiale, mi disse, Silvia, non aspettare tanto ad avere bambini. Perché non è detto che arrivi subito. Guarda, questa frase non me la dimenticherò mai. E av- cioè, alla fine aveva, aveva ragione lei. Io subito, eh, guarda questo, che menogramma, bla bla uh-huh, bla. Certo. Niente, abbiamo, abbiamo iniziato. Insomma, questo bambino, questo bambino non arrivava. All'inizio... Mh, io ero abbastanza easy sulla cosa, nel senso che ho sempre detto, vabbè, se arriva bene, se non arriva, ah, neanche se ne frega. Invece, in realtà, e qui capisco esattamente cosa provano poi quelle donne che negli anni fanno fatica ad avere dei bambini, ogni mese, ogni ciclo era una martellata al cuore. Su cosa succede? Succede che mh, ovviamente dopo un anno la ginecologa mi dice, Silvia, eh, fate degli esami, di accertamenti. Facciamo questi esami, era l'inizio del 2018. Mm-hmm. ed era tutto okay. ok ovviamente ciò che non funzionava diciamo tra virgolette ciò che non andava bene era la mia età io comunque avevo 39 anni insomma mh, sai più si avvicina all'età a, a, è normale, giusto, è normale che sia così è anche corretto dirlo secondo me mm-hmm. eh, era l'unico diciamo neo di tutta questa situazione quindi cosa succede? che tutto ok ma questo figlio non arrivava non arrivava e io sono entrata in crisi.
0: Eh beh, sono entrata in profonda, profonda in crisi. crisi.
1: In profonda, profonda crisi, tra l'altro è una cosa di cui ho sempre fatto un po' fatica a parlarne con le mie amiche più strette, perché a volte su questo argomento, sai Camilla, si banalizza sempre un po'. Nel senso, ma sì, arriverà, ma sì, sarete felici lo stesso, ma sì. Mh, poi, in realtà, chi mi ha dato la dritta vera è stata una mia carissima amica. È oh, guarda che piangerò, eh, t'avviso, perché quando ricordo Bene. sta roba
0: sempre mi viene da Vai, ponte. tu lasciati andare.
1: <ride> Praticamente è stata una mia carissima amica, che anche lei purtroppo non è riuscita ad avere, lei non ha avuto bimbi, li ha cercati in ogni modo, non è riuscita, e mi disse questa frase, disse sì, Silvia, come fa a mancarti qualcosa che tu non sai com'è? Mm. E ha ragione. E adesso che io ho Iris, ti dico che lei aveva ragione perché poi quando hai un figlio ti rendi conto di tutta una serie di cose super positive e super negative che avere un figlio comporta. Questa eh, frase per me è stata un po' un po' un ripartire da me stessa, no? Cioè, come per dire, Ok, Silvia, sì, ha ragione Barbara. Allora tu eh, non ce la stai facendo, voi non ce la state facendo, voi sì, perché, perché siamo una sempre cosa voi. di coppia, certo. Prova a ribilanciare no? Ribilanciare ricercando te stessa e così ho fatto ho fatto una, una, una delle mie mattate ho cambiato lavoro okay. allora nel du- io dovevo ripartire da qualcosa
0: mm-hmm.
1: allora fare shopping eh, in quel momento non mi aiutava ok i eh, figli non arrivavano, viaggiare io e Riccardo abbiamo sempre viaggiato come due pazzi scatenati quindi nel senso non era programmare un viaggio che mi cambiava Certo. Avevo bisogno di concentrarmi su qualcosa di nuovo. Io ho la fortuna di lavorare in un settore che è molto di nicchia, però quando poi raggiungi un buon livello, mettiamola così, sei abbastanza ricercato. Okay. Quindi quando ho deciso di cambiare lavoro, in quel momento mi sono arrivate due proposte, molto mm. buone entrambe. Ma tu non ti trovavi bene, dove eri? Oppure
0: oh no, l'hai proprio fatto per cambiare qualcosa nella tua vita?
1: Brava questo, sì, io mi okay. trovo benissimo, io uh-huh. con i miei ex colleghi ancora adesso ho un rapporto meraviglioso, ho un ricordo okay. della, di, del mio precedente lavoro, bellissimo, forse okay. più bello di quello di ora, attenzione, però avevo bisogno di ripartire da me stessa, avevo bisogno di investire su di me e dopo dieci anni che comunque lavori nello stesso posto eh, per il tipo di attività che faccio io diventa un po' noioso cioè ormai conosci bene l'ambiente conosci bene gli strumenti mm. di, io avevo proprio bisogno di fare una rivoluzione ok cambio lavoro cambio lavoro e nel 2018 luglio vado a lavorare in questa nuova banca una banca internazionale grande ambiente mm, super figo complesso mm-hmm. sì sì super figo un po', guarda, non posso proprio dire niente mm-hmm. cosa succede qua succede comincia, e qua comincia il tutto Non arrivava, non arrivava, però un po' il pensiero eh, mi si era un po' rallentato. Nel senso che alla fine, allora ho compiuto i 39 anni nella vecchia banca, i 40 nella nuova banca. I 39 anni è stata una tragedia, non volevo che nessuno mi facesse gli auguri. Mi sembrava di arrivare a un risultato, a qualcosa che, a una data che io non volevo festeggiare in realtà. Invece i 40 mi ricordo che siamo andati a mani a brioche, colazione con i miei colleghi, yeah, yuppie, abbiamo programmato un viaggio di Riccardo, siamo andati in Canada, poi siamo andati in Portogallo. Wow. Cioè è stato un weekend dappertutto, abbiamo fatto Venezia, siamo andati in Val d'Aosa, que- quell'anno abbiamo fatto, nel 2018 abbiamo fatto di tutto. Super celebrato, e- quel quarantesimo anno. Sì, super mh. celebrato, ma in maniera proprio easy.
0: Mm-hmm.
1: Sì, al- al- il-, il figlio ce l'avevo sempre qua, Camilla, è inutile che Immagino. ti dico di no. Mm. Anzi, ti dico questa cosa, così almeno sfato un po' un mito, da un, lato. da un lato però racconto una verità che sta a cuore a molte donne. Durante il colloquio di lavoro, quella che poi diventò la mia futura capa, mi chiese a un certo punto, dopo che mi ha f- fatto un colloquio della Madonna, eh, mi disse, mm. Silvia, ma a famiglia come siamo messi? E io ho risposto così, non ho figli, ho un gatto, però se mai mi dovesse arrivare un figlio sarebbe la cosa più bella che mi può capitare. Esco da lì, chiamo Riccardo e gli dico, Ri, non mi prenderanno mai. Figurati, ho dichiaratamente detto che se mi arriva un figlio sarebbe la cosa bella del mondo. Una donna, cioè impossibile. E invece l'hanno assunta. Oh, quindi <ride> un'esperienza positiva. Mm, era una donna? Niente, quindi... sì, mm? sì mm. era una donna. Niente, succede che, insomma, passa il tempo. Arriviamo al 2019. Marzo 2019. Il Mese più difficile della mia vita perché cosa succede? Eh, mio padre ha cominciato a non star bene, ha cominciato con della febbre, tosse, raffreddore. Fino a quando ho cominciato a star male, tossiva male. Insomma, mia mamma era molto preoccupata: gli abbiamo ha fatto una, una piccola ecografia ai polmoni, c'era qualcosa che non andava. Urgenza. L'abbiamo, cioè l'abbiamo portato, l'ho portato io in pronto soccorso al San Raffaele di Milano. Io sono milanese
0: mm-hmm.
1: e l'hanno tenuto. L'hanno tenuto perché aveva una saturazione bassissima, aveva 80 di saturazione, mm. Mm. sì, 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 sì. Tanto che ci chiesero: ma me lo ricordo ancora la dottoressa che mi disse: Ma eh, dov'è la macchina per respirare? e Io gli ho detto: ma le macchine, mio padre, non ha mai respirato con nessuna macchina. Fai ma no, è impossibile. È impossibile, 80. Eh, Insomma, in l'hanno. 80, 80, 80, 80, ero io presente quando gliela misuravo, 80 82. E considera che io e mio padre abbiamo un rapporto speciale. Ogni anno abbiamo fatto sempre un viaggio insieme da soli, cioè ai suoi 70 anni gli ho regalato un viaggio a New York, cioè okay. io e lui siamo così, così. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Cosa succede insomma a ricoverato il papà? Deve
0: essere un perché a 70 anni fa un bel viaggetto a New York.
1: Ma poi un, <ride> no,
0: lui è, un, è un figo, <ride> infatti mio padre, anche adesso, mi sembra no, da come ne parli
1: il mese prima che è stato ricoverato eravamo a Lisbona io e lui eh? okay.
0: mm-hmm.
1: <ride> per dirti niente praticamente s- cosa succede che lo ricoverano e cominciano i 20 giorni più brutti della mia vita che poi però si trasformano nei, nei più belli Madonna, adesso qua mi viene da piangere mm-hmm. succede che insomma lo ricoverano gli fanno tutta una serie di esami io eh, ero in crisi nera in crisi nera perché lavoravo come una matta, avevo dei rilasci, quindi lavoravo tutti i sabati e tutte le domeniche. Ero tutti i giorni però in ospedale. Io sono figlia unica, quindi comunque ecco, eravamo okay. io, mia madre e mio padre. La mia famiglia, cioè la famiglia di. la nostra famiglia, quindi parenti completamente spariti. E è stato molto brutto questo. Poi io, vabbè, sono una, molto di pancia e molto di cuore. Però quando poi sgarri con me, è difficile che insomma ti perdono, mettiamola così. Okay. Comunque. Eh, succede che il 23 marzo, 23-24 marzo, mi chiamano i dottori e non me lo dimenticherò mai, mi dicono, senti, tra l'altro c'era il, pensa, il cugino di una mia carissima amica come medico oncologo lì. No, okay. anzi, ero ancora oncologo, scusami, in medicina generale era ricoverato. Mm. E mio padre e mi, mi disse, guarda Silvia, tuo papà, eh, abbiamo fatto tutti gli esami possibili e immaginabili, ha un serio, ha un tumore, sospettiamo sia um, ai polmoni, con metastasi dichiarate, ai le ossa oh, e mm, non gli diamo più di sei mesi a papà. Oddio. Mi è crollato il mondo addosso va bene mi è crollato il mondo addosso ti chiedo scusa ma secondo te di, respira rilassati
0: io ti t'aspetto ti sono qui apposta vai tranquilla
1: mi è crollato proprio addosso il mondo mi ricordo che ho fatto una scena eravamo io e mia madre mia madre che non respirava praticamente e io ho detto mi ricordo che gli dissi a questo questo medico cosa devo fare cioè io tutto quello che ho lo do basta che me lo curate in qualche modo me lo fate durare il più a lungo possibile e lui mi ha detto sì devi stare tranquilla non ti pro-". era un mercoledì arrivo a casa la sera mi ricordo che mi, oh, mi sono abbracciata con Riccardo e gli ho detto io non ho più senso di esistere se mio padre non c'è più e lui mi ricordo che a, Riccardo mi ha abbracciato forte e mi ha detto ma ci sono io sono io il senso della tua vita? niente succede che il giorno dopo giovedì vado in ufficio perché non potevo neanche mollare un momento perché era un momento anche particolare lavorativamente no? fai ah, sì, lavoro nuovo vado in ufficio mio padre alle nove mi telefona e mi dice, senti Silvia, io mi hanno appena... non riesco a chiamare la mamma, ma mi hanno appena detto che eh, devo fare un ulteriore esame perché devono fare ancora delle verifiche, non riesco a capire perché. E io gli faccio, va bene papà, non ti preoccupare, avviso io la mamma, tu non ti preoccupare, ci vediamo oggi pomeriggio. Mi ricordo ancora, mi giro verso la mia collega e gli dico, Seve, ma mio padre gli hanno detto così, si gira verso di me lei mm-hmm. e mi ha detto... Silvia, non si sa mai, teniamo le dita incrociate. Magari c'è qualcosa che può può succedere di positivo,
0: no? E tu ci credevi? Eri ottimista oppure no?
1: Io sono sempre ottimista, io sono sempre ottimista, fino a luglio non mollo mai, mai anche in una montagna. Io adoro la montagna, io io non mollo mai, mai è la mia forza questa. Eh, Anche quando tocco per terra che cado morta, io alla fine mi voglio sempre rialzare, cerco di rialzarmi più forte. Niente, la sera vado, vado in ospedale, mi richiamano i medici. Non mi dimenticherò mai la faccia della dottoressa quando sono entrata. Avevo un sorriso che arrivava da qua qua, e mi ha detto: Silvia, eh, ti diamo. Perché poi a un certo punto ci diamo anche del tu. Mm. Purtroppo papà ha un tumore, ha una metastasi, ma grazie a questo esame che ha, ha, è stato prim- il primario del, del dipartimento, di dire: facciamo questo esame perché c'è qualcosa che non mi convince. Um, abbiamo scoperto che il tumore anziché essere al polmoni è alla prostata quindi ah, è un problema, certo. è un problema. Mm-hmm. però è gestibile in maniera differente cioè io da lì ti giuro guarda, penso che quel giovedì sera non me lo dimenticherò mai eh beh. giorno dopo andiamo a prendere mio papà che bella notizia lo portiamo esce, sono uscito dall'ospedale e, e nulla Usciamo, tutti allegramente felici. Cosa succede? Succede che io dovevo partire per Stoccarda per andare a fare un viaggetto con Riccardo.
0: Ok, di piacere, non di lavoro quindi. Di
1: piacere, piacere. gli avevo preso questo eh, regalo, perché lui è un appassionato di di auto, gli avevo preso Mm. questo viaggio a Stoccarda dove c'è il museo della Porsche, il museo della Mercedes, tutto questo ti parlo di, di tre mesi prima. E gli dico a papà: Io, papà, così così non parto, mi sento così stanca ultimamente. Sono stanchissima, sono morta. E lui fa: Ma vai, rilassati, rilassati. Partiamo per Stoccarda. Adesso ti faccio ridere. Tanto penso che chi ci ascolta maggiormente sono donne. Sì, direi. Non mi arrivava sì. a sto ciclo. Non mi arrivava il ciclo. Ma io pensavo che fosse stress. Cosa pensi? Certo, 40 avevi anni appena cambiato lavoro? È
0: successo tutto quello che è successo? Mm.
1: Non dormivo di notte, prendevo le gocce per dormire insomma mi porto i cambi e un pacco d'assorbenti che non finivano più mm-hmm. parto stanca morta due palle a vedere questi musei due palle io sempre più stanca e Riccardo eh, ma sarei stanca festeggiamo stasera beviamo la birra oh bere birra mangiare stanco yeah, via festeggiamo mm-hmm. insomma e sto ciclo non arrivato torniamo da Stoccarda niente ancora niente Il, niente passano dieci giorni
0: ma ti era già successo? Vado da... cioè non ti sei in ma
1: va, ma io ero così qua, stress, figurati, erano tre anni che cercavo un figlio, non pensavo... Ma no, guarda, te lo giuro, ti dico anche questo, così ridi ancora di più. Il martedì, eh sì, erano dieci giorni che non le faccio, ma ridi, ri, dobbiamo comprare questo test di gravidanza perché devo chiamare il dottore, perché secondo me sto andando in menopausa e molto probabilmente eh, la prima cosa che mi chiede il dottore è, hai fatto il test di gravidanza? La prima, mm. no?
0: Almeno tu... E lui mi fa, vabbè, e... mm-hmm.
1: sì io ero convinta sì ok prendiamo... volete avere la risposta pronta da, da dargli esatto insomma prendo sto test lo lascio lì lo dimentico il giovedì cioè tu pensa come ero sballata io in quel momento cioè una che cercava un figlio cioè secondo te appena un giorno di ritardo è una cosa che fa il test ma io ero talmente sì. convinta talmente rincoglionita che non ci pensavo però scusa il termine mm. talmente stordita che non ci pensavo per niente succede che il giovedì notte al 12 aprile mi sveglio erano le 5 di mattina, vado in bagno, faccio la pipì, faccio il test, lo appoggio, mi lavo le mani, vedevo che non c'era niente, mi lavo le mani, ma su, mi giro, doppia riga.
0: Oh Oddio.
1: Cioè, mi sono seduta, mm-hmm. mi sono seduta, v- vado, vado gi- poi vado in stanza da Riccardo e gli faccio, risvegliati, svegliati, e lui, cosa c- c'è? Io, siamo incinti, e lui, <ride> incinti. Ma sono le 4 di mattina e io, eh, ma siamo incinti uguali. Eh, incinti <ride> e niente, da lì basta, eravamo incinti, eravamo felici, dal giorno dopo abbiamo cominciato a guardarci strani e da lì è cominciata poi la mia, quella che è stata la mia gravidanza. Ma che bella. Una gravidanza? Sì, una gravidanza che è stata mh, bella, uh-huh. abbastanza semplice, ti direi, tranne un paio di episodi. Eh, nel senso, adesso eh, magari ti racconto un po', racc- oh, Scusa, io sto parlando a Rassi. Fai eh, benissimo, perché io sono
0: partita. è perfetto, io ti ascolto volentieri. No, no, ma infatti io se devo chiedere chiedo, ma se no vai, eh. tranquilla.
1: E niente, cosa succede? Succede che ovviamente avendo 40 anni siamo andati tra l'altro, ero affezionata a San Raffaele perché, ah, perché cosa succede nel mentre? Nel mentre ovviamente c'era mio padre che doveva eh, cominciare infatti. le cure oncologiche. E io ho fatto seguito sempre mio padre fino a quando sono arrivata sono, in, al reparto di oncologia del San Raffaele. Mi hanno conosciuta fino al nono mese di gravidanza. Cioè la dottoressa di mio padre è venuta a trovarmi in reparto quando ho partorito. Okay. Perché ormai arriviamo sempre io col mio pancione, e mio papà, no? <ride> Praticamente nel mentre, fortunatamente, mio papà, avendo, essendo comunque un figo, come ti, hai detto tu prima, di buona salute, a parte questo problemone, è rientrato all'interno di un progetto di ricerca per cui è riuscito a non fare le chemioterapie ma a, a fare questo diciamo è un progetto di ricerca particolare per eh, malati oncologici alla prostata con metastasi mm. e quindi ha fatto questa cura di pastiglie molto pesante poverino e eh, lo trova purtroppo comunque ha agito sul suo corpo c'è poco da fare però okay. comunque non erano chemioterapie stava mm. bene sta bene mio padre adesso non è più quello di prima ma sta bene sta, okay. ad esempio Iris è con, con mio papà in questo momento Ok, bene. sì 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 assolutamente autonomo fa, di, fa tutto e di più assolutamente. Ottimo, bene, bene. e quindi nel senso la cosa si, stavano, si stava evolvendo bene benissimo no? insomma quando poi abbiamo dato la notizia tutti contentissimi perché ormai da noi non se lo aspettava più nessuno e qui poi vabbè è nato non so se tu sai o se te l'ho mai detto il perché Iris si chiama così ti ho detto dell'arcobaleno Mm Ma il vero motivo è che se tu leggi Iris al contrario, è Siri. Siri Mm è l'unione di Silvia e Riccardo. Mm Quindi quello era il nostro nome. Geniale. Nel caso fosse stata una femmina. Geniale. Mm E io speravo in una femmina, ti dico la Mm verità. Mm Ho sempre sperato una famiglia. Non fosse solo per usare il nome aietro. Iris, davvero? No, 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 io mi sono sempre, sen... sì, sì. Mi sono sempre sentita mamma di una femminuccia. Okay. E infatti, col maschio eravamo in difficoltà, l'unico nome che ci metteva d'accordo era Pietro. E Infatti, <ride> sarebbe stato Pietro, nostro figlio. <ride> eh. <ride> Niente, succede che poi, appunto, scopriamo che è una bimba. E lì, niente, figurati, felicità, tripla felicità. Io ho dovuto fare il test del DNA, ho uh-huh. dovuto, ho voluto fare il test del uh-huh. DNA perché appunto avendo più di 40 anni ormai, perché ormai andavo verso i 41 e non verso i 40, la dottoressa mi ha detto, guarda, tu mi sembri una con un fisico molto forte, sei molto fisicamente giovane, uh-huh. si vede, però comunque qua, l'età ce l'hai, cioè la carrozzeria quella è 40 anni <ride> è la verità, io lo dico sempre. Uh-huh. E Anche il motore, qua. quindi eh, io ti consiglio di fare il test del DNA. E io ho fatto quello, è venuto fuori. Insomma, la bambina fortunatamente stava bene eh, ed era una femminuccia. E, e l'hai, l'hai saputo diciamo... quindi
0: molto presto, perché con quello si sì, può subito. sapere subito. Mm-hmm. Due mesi dopo lo sapevo, l'ho saputo, l'ho saputo mm-hmm.
1: praticamente due mesi dopo. Ma poi hai Finto, fatto altri, altri
0: esami, tipo amniocentesi, villocentesi, cose no, così? No, no, okay. no <ride> nulla, nulla, nulla. Ho fatto direttamente il test del DNA. Okay. E
1: io ero indecisa, sai, ti uh-huh. dico la verità. Eravamo, ero un po', eravamo indecisi. Però poi il test del DNA... Era talmente, diciamo, ci siamo confrontati ovviamente con Ostetriche, certo. dottoresse, ci hanno detto: guarda, abbastanza netto, sì, non, lasciava cioè, dubbi. non ci dà dei margini, eh, su, più altro sullo stato di salute, a me ti dico la verità. Vo- desideravo una femminuccia Camilla, però, se fosse chi se ne fregava certo, nel senso, immagino, quello ovviamente. che voleva al cielo, veniva. Nel senso, eh, già un miracolo così. Infatti adesso quando mi chiedono, ma vuoi il secondo? Dico, ma siete pazzi? Cioè, già è stato eh, un bene avere il primo, poi con l'età che ho adesso ho quasi 43 anni. Dove mi Beh, mai dire mai di nella vita. vita. Guarda, ti dico, ti dico questa cosa. Io mi sono confrontata adesso con il mondo delle mamme di Instagram, no? E qui è un mondo di mamme molto giovani. In realtà, nel mio ambiente lavorativo... I, I, non è così ra- strano avere un figlio dopo i 38-39 anni. Io ho tante amiche che okay. l'hanno avuto anche più tardi, mm-hmm. quindi quando a volte mi capita mi sento un po' alla, alla zia di tutte le ragazze eh. all'interno di Instagram, io, no? infatti mi vogliono tutte abbastanza sì. bene, proprio perché nel senso che vi, vi vedo così giovani mi sento un po' alla zia, capito? Un sì, po'. Sì, e mi da ridere perché in realtà... Idea voi avete in certe cose ho solo da imparare certo. perché siete delle mamme meravigliose certo, e quindi però l'età nel senso mh, incide eh? incide tanto perché tanti a volte dicono cavolo Silvia ma sei stata coraggiosa comunque ad avere un figlio da, adu- da così adulto ma in realtà secondo me una mamma diventa mamma quando lo deve dire quando è il suo momento quando purtroppo cioè purtroppo per fortuna, così, sì sì,
0: sì 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 è vero
1: io non, non avrei mai potuto avere un figlio a 25-26 anni perché in quel momento non ci avrei pur, cioè non, non ci pensavo minimamente, non sì, ci pensavo che ero una persona per Assolutamente. infatti per me non è un coraggio averlo a 40 così come non è un coraggio averlo a 19 così come non è un coraggio averlo a 30, è un coraggio provare ad averlo, è un coraggio provare ad avere un figlio perché un figlio ragazzi eh, sì. è tosse. <ride> E questa, diciamo, è un po' la mia storia. Poi, fortunatamente, a parte un piccolo episodio dove uh, ero, tra l'altro, a trovare una mia cugina a Cuneo ad agosto, dove ho avuto delle perdite di sangue, sono stata portata da pronto soccorso, non ti dico, ma non ti dico. Però fortunatamente non era nulla, assolutamente. Mm. Cioè, avevo okay. un piccolo polipo, tu pensa, mm. che mi si è staccato, che non si era visto nelle ecografie e Ti dico che me l'hanno tolto a mente fredda, cioè non mi hanno fatto niente, me l'hanno tolto davanti proprio ah, per farti così capire. Proprio. Mm. Sì, sì, si sì, è stato molto soccorso, esatto, ed era quello. Però poi per il resto la mia gravidanza è andata, è andata benissimo. Io ho camminato e ho fatto i miei 5 km al giorno fino a sette giorni prima del parto. Wow, super. ho fatto un parto. Sì, 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 ma infatti devo dirti la verità. Io quando si parla di di gravidanza, le mamme quando mi chiedono dei consigli, lo dico sempre, di stare stare attenti, cioè di muoversi se è possibile, ovviamente se è una gravidanza normale si sta bene, di di stare attenti alla dieta, eh, perché poi ritornare come si era è impossibile. Però anche recuperare un po' di… ma proprio per se stessi, sai, non è sempre sempre semplice dopo il parto, perché hai mille altre cose. E poi soprattutto per la tua salute, secondo me fa bene per per la propria salute. E poi ho avuto il, p- il famoso parto. Un ecco. parto che è stato un, pa- un, un parto, io dovevo partorire il 13 di dicembre, sempre famoso San Raffaele. Il 13 di dicembre vado in ospedale a fare il primo monitoraggio. Primo monitoraggio, praticamente la dottoressa, oddio, adesso sai che adesso, eh, mi fa una mano. Come si chiama? Aiutami. Non so se ti viene. Lo mi fa una mano no. brava, mm-hmm. mi chiede: bravissima, mi chiede: vuoi lo scolamento? E io gli faccio no non lo voglio. Ma
0: eri già a Invece, settimana? Fine, termine? L'ultimo
1: giorno l'ultimo giorno di te, proprio per caso è stato 13 13 corrispondente okay. monitoraggio okay. E mi fatto lo, però lei me l'ha fatto lo stesso lo so. io ho sentito una mossa strana ma ho sentito una movida un po' particolare Cioè tu le hai detto no lei te l'ha fatto? Sì, sì, sì. Infatti qua poi è partito tutto una, un altro filone mm. eh, dopo, dopo parto perché ovviamente non è che la cosa è passata in silenzio <ride> e dal pomeriggio ho cominciato ad avere perdite Mm-hmm. e ad avere contrazioni subito wow. vado su subito subito. tra l'altro allora devi sapere che io ho fatto super amicizia con le ragazze del corso preparto con cui siamo super amiche anche adesso mm-hmm. eravamo in tre e ha fatto lo scolamento a tutte e tre cioè due avevano detto di sì e gliel'ha fatto a me no ma evidentemente poi me l'ha fatto perché sennò era impossibile e mh, una di loro ha partorito proprio il giorno dopo Subito okay. l'altra non ha avuto nessun effetto dallo scollamento e io parto dopo due giorni in realtà niente sto, sto male vado in ospedale era venerdì vado in ospedale il sabato io le contrazioni le avevo però non ero dilatata okay. quindi mi, ha rimanda- mi hanno rimandata a casa
0: mm. non
1: ti dico mm. beh non ti dico lo sai ci mm. sei passata
0: sì anche io sono stata mandata a casa due volte vabbè andiamo avanti
1: <ride> oh, mamma mia praticamente ho praticamente fatto la notte poi vabbè io durante la gravidanza ho fatto yoga ed è stata la mia salvezza per la respirazione. Mi ricordo alle sei di mattina della domenica okay. Riccardo si sveglia non mi trova mi trova nella stanza attuale di Iris sdraiata a fare yoga e mi fa cosa fai? Faccio sto male, sto male, sto male, sto male e lui fa no sì, basta andiamo. Mi ha portato all'ospedale lì ho trovato la mia ginecologa e niente mi hanno trattenuta. Mi hanno trattenuta però poi era alle 11 di mattina ho partorito alle tre di notte poi però
0: Ok, oddio. E il travaglio è stato duro. Cos'è successo? Eh. Nel, nel frattempo... Che piani Senti, avevi? Volte... Cosa volevi? Come volevi gestire il parto? Volevi fare, non so, epidurale sì, e epidurale no, acqua sì, Epidurale acqua no. sì. Ok, niente acqua. Acqua quindi.
1: no, perché al San Raffaele non acqua niente, solo una grandoccia ho fatto e okay. basta per calmarmi. E... Però ho lì... Ehm, e sono state delle ore mh, particolari. Io non finirò mai, mai nella mia vita di ringraziare il mio compagno, mai, perché lui è stato fondamentale. Fondame, fondamentale. Allora, io sono, mi hanno portato in, uh, nella sala, nella sala preparto la chiamo io perché uh-huh. il San Raffaele ha grandi, queste quattro sale parto, super belle, finissime. E poi ha tutte okay. le sale travaglio, le sale okay. travaglio. Sono stata portata lì. E ho cominciato ad avere contrazioni dolorosissime, contrazioni dolorosissime dal luna fino alle otto di sera. E, mi hanno fa- mi hanno- e cioè, non ero più io, io sono una che reagisce tantissimo. Cioè, a un certo punto, ero quasi catatonica, ovviamente. Poi mi hanno messo antidolorifici, poi non mangiavo, non riuscivo a mangiare, non riuscivo a buttare giù niente, riuscivo- niente. niente. Eri cioè, anche ero scompa, quasi pompa
0: senza energie completamente. Non perché- ce la facevo, ah. guarda, non ce la facevo più. Poi
1: c'è stato il cambio ostetriche e dottori e lì è successo che ho incontrato quella che è stata l'ostetrica mia, Mm. con cui ci sentiamo ancora adesso. Allora, no, non me la dimenticherò mai la scena, sono uscita dal bagno, che mi facevo un fatto pipì, esco e c'era questa signora, 55-56 anni, piccolina, Mm. non italiana che mi guarda e mi fa ciao, io ti dovrei visitare. Io che ero stata visitata fino a cinque minuti prima, pensa, ti dico la verità, sono, dico anche una cosa brutta, però voglio essere sincera. Quando l'ho vista, ho pensato che fosse un inserviente, ti dico la verità, mm-hmm. no? E, e lei mi fa, no, ma io veramente sono l'ostetrica. Sono l'ostetrica che ti, okay. ti vorrei visitare Insisto per visitarti okay. E io oggi ero scoglionata Non ti dico incazzata Avevo dolori dappertutto Stanca morta Riccardo Che continuava a dire Guardate che non è lei Ragazzi Cioè non è lei Non è lei a reagire così Cioè è impossibile Insomma mi Riccardo È stato bravissimo Lui è stato Adesso ti faccio ridere anche cosa, mm. del, cosa in sala parto Cosa gli ho combinato Niente Praticamente lei Agita Agita si chiama questa ostetrica Mi mm-hmm. ha visitata Dopo dieci minuti Dieci minuti io ero nella sala parto, mi ha portato lei, mi hanno fatto portare in sala parto. Lei ho scoperto dopo essere, diciamo, un po' una capostetrica, no? Nel senso che lei appunto era una di esperienza, lavorava in ospedale da più di 30 anni e le ha sempre affidato i casi un po' più difficili. Okay. E aveva, conto, pro... <ride> eh, a quel punto lo era diventato un caso mm. difficile, perché io non, veramente non riuscivo più a reagire. Mi, ha, mi hanno chiesto appunto se volevo l'epidurale, gli ho detto non sto aspettando altro che fare questa epidurale. Cosa è successo però lì? È arrivata l'anestesista incazzata perché mi ha detto ma lei. io non te la posso fare l'epidurale, non te la posso fare l'epidurale perché tu vedi qua è un'ernia che hai dichiarato. Gli ho detto sì sì è vero io l'ho dichiarato di avere un'ernia ma l- l'anestesista che mi aveva visitato ai tempi mi aveva detto che se ci fosse fosse capitata lei, vista la posizione dell'ernia, me l'avrebbe fatta lo stesso l'epidurale. La mia sfiga era che non c'era lei, ma c'era l'altra. Eh, ma io non me la sento di farta, non posso, non posso, non me la sento, non me la sento. Cosa succede? Che agita, la Mm mitica ostetrica, Mm ha talmente rotto le balle al ginecologo che non voleva farmi niente perché diceva se a questa gli facciamo o la spirale o l'epidurale, lei non spinge più perché è stanca morta. No, cioè non la... in realtà lei ha insi- mi ha, mi ha, me lo ricordo ancora, è venuta da me e mi ha detto, come mi viene da piangere un'altra volta, io te la faccio fare la spirale, perché le epidurale non te la fanno, però la spirale sì. Ti diamo un'ora di tregua, però mm. tu mi devi promettere, tu mi devi promettere che poi la facciamo nascere Iris, no? Ti fermo.
0: Che cavolo è Vai. la spirale?
1: La spirale è,
0: ti dico quello che poi… Sì, non ho mai sentita.
1: Sì, praticamente, oddio, ma si chiamerà così? Penso di sì. Praticamente, se non c'è l'epidurale, sì, praticamente è una sorta di aneste, una, 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 un'epidurale più leggera, mi viene
0: da dire. Ah, di, okay. Perché mi ha fatto,
1: l... come si chiama? Eh, no, lo sì, so, sp- sì. Schiena.
0: è sempre una puntura sì. nel, nella schiena, insomma. Nella schiena, assolutamente okay, cioè non sì. è un'altra cosa, però... è simile comunque.
1: No, no, simile, simile, però è più leggera, cioè aveva durata di 45-50 okay, minuti, okay, okay. di più. Ok, 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 questo è. Niente, me la fanno e io mi sono addormentata per mezz'ora, ma addormento, nel mentre mi si rompono le acque mm. e lì sento, arriva Gita che mi dice Silvia la dobbiamo far nascere Iris perché c'è Meconio, ah. c'è del Mekonio, ok, e, e io ho cominciato a spingere senza che sentissi niente perché avevo ancora in corpo la spirale
0: ok cioè, ma come quindi la spirale? Stessa... se mi fai
1: venire il dubbio
0: come cavolo si chiama? Ma per... io l'ho sempre chiamata spinale la, schedepi... la spinale l'ineficiente spinale <ride> ma Madonna, non fa niente defin... ma no ma non fa niente è no, eh, no, perché mia. non capivo solo non ma no ma sono
1: io che gli... col tempo pensi che le cose te le ricordi ma in realtà te le
0: dimentichi no? ma smetti, le dimentichi. No, non è vero non è vero scusami eh, se Ugo, ho voluto co... farla precisetti ma non capivo
1: ma hai ragione, infatti è spinale, ah. no? la, sp- la spirale è un'altra va cosa. Non ti preoccupare. Vedi, si vede che sono, sono, sono ancora un po'... Non ti preoccupare. Niente, succede che appunto la faccio, eh, insomma comincio a spingere con lei, che vedeva le mie contrazioni da monitor, mm-hmm. ma io in realtà non le sentivo. Certo. E quindi ho okay. cominciato a spingere senza sentire niente, con okay, lei. ti diceva lei che quando mi spinge. Di- Esattamente, lei wow. mi diceva spingi e io spingevo, spingi, e spingevo.
0: Ma era efficace di spingere che eri... così?
1: Sì, mm-hmm. sì, sì, nel senso che io, effic... sì, assolutamente, perché poi io parto di mezz'ora. Ok, quindi ottimo, bene. Sì, sì, sì. Praticamente la scena mitica che è rimasta mitica è che a un certo punto lei mi ha detto se tu vuoi urla, se tu vuoi urla, non ti preoccupare, spingi, basta che devi sentirti bene. Insomma, mm-hmm. ho cominciato a urlare, Riccardo, <ride> spasami! Giurami, davvero? E lui? No. Sì, non è questo il luogo per parlare, della, di parlare di queste cose? Tutti i dottori a ridere, cioè non ti dico non niente. Ci poi da mezz'ora ho spinto, te lo giuro, ho spinto, ho no. spinto, ho spinto, spinto. Io sentivo, avevo intorno un sacco di persone, ma io ero concentrata su Agita, mm-hmm. sulla mia ossetrica. E su Riccardo, che era dietro di me, mi continuava ad accarezzare a dire dai amore, manca poco, dai amore. Io proprio mm-hmm. mi, ho, questa, ho questa sensazione addosso mm-hmm. e poi niente, a un certo punto mi ricordo ancora quando mi ha detto manca una spinta, Silvia, c'è la testa, forza, ancora una, no, no, no,
0: no, basta, è arrivata, è arrivata, è
1: arrivata me l'hanno messa addosso. Io ho visto questo nasino a punta e tenata oh, Iris. amore. Sì, sì, ah, sì che sì.
0: emozione. Eh.
1: sì. Sì, sì, molto. Scusami, tutti sti stime un po' pianti, ma Ma è stato stato proprio... Che
0: bello, che bello. Ma quindi dopo quante ore? Due giorni? Due giorni.
1: Io ho ho avuto lo scollamento la mattina alle nove e ho partorito alle tre e mezza tra la domenica e lunedì notte. Ok, bello lungo. Mm. Molto, molto. Il parto velocissimo, il travaglio è stato una cosa, proprio un travaglio è stato... Eh sì sofferto soffertissimo
0: e dopo tutta questa ricerca questi mesi anni di attesa com'è stato averla sul petto subito la prima impressione come, come ti sentivi io riuscivi a realizzare a che era tua figlia sai
1: al, subito subito no nel senso che credo che sia una sensazione un po' di tutte no? io sono scoperta a ridere continuavo a ridere come una matta ridevo ridevo, Riccardo, ecco, è bellissima è bellissima <ride> perché poi mi ricordo ancora, la puericultrice l'ha presa per lavarla e Riccardo non, non è, è sempre stato accanto a me, non è mai andato dalla bambina a, a fare le foto, no? è sempre mm-hmm. stato accanto a me, tanto che la puericultrice ha detto mi scusi ma non fa neanche una foto, sua figlia è appena nata di solito. Lui fa sì, mi scusi, mi scusi, No, è l'ostetrica, ma guarda che è un, è un papà d'oro questo che sta accanto alla mamma. E mi ricordo che si è girata la puericultrice e ha detto ma seria, eh, questa bambina. È bellissima! E io ho detto, ah va bene, non male, io ho detto allora mi sembrava che insomma non fosse così male appena nata questa ah. no?
0: Ma dai, e e tra detto, era anche sì, un po', sì. aveva sofferto un po', se mi dici che avevi il liquido tinto, cioè voglio dire, infatti era sempre bella lo stesso.
1: Era bellina, però non me l'hanno mm. lasciata subito, l'hanno, se la sono tenuta tre orette sotto ah. controllo. Okay. Infatti io sono andata in stanza e Riccardo mi ricorda, erano le sei di mattina quando sono andata nella stanza e Ricky mi ha detto, dai Silvia, rimango con te fino a mm. quando non portano la bambina. E gli faccio, ma figurati, ma me la porteranno a mezzogiorno. Ma vai a dormire tu che puoi, così anche io se riesco riposo un po'. Mm. Vai, vai. È andato via, dopo mezz'ora me l'hanno portata. Mi Bene. ricordo quando è entrata l'infermiera. La mamma di Iris? La mamma di Iris? Io giù sono io la mamma di Iris. Io,
0: aiuto!
1: L'ho guardata così, ho detto, oh, Cribbio Iris, siamo io e te adesso. Cosa facciamo io Cacchio. e te? Cacchio! Allora,
0: Bene, dopo aver riposato, zero.
1: Zero, infatti poi la mattina l'ho subito portata a fare il primo controllo, l'ho portata mm-hmm. io, ma mi ricordo il male di patata che c'avevo in quel eh momento.
0: Avevi dei d'appertura. punti?
1: Sì. sì, 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 ma non me ne sono guardata. Sai che non me ne sono, quando ho tagliato manco me ne sono, acc... zero, non mi sono accorta di niente ovviamente. Va bene, vabbè, beh. meglio. No, <ride> sì, 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 no, assolutamente. E... e niente, e quindi lì poi è iniziata la nostra avventura. All'inizio è stato cioè, devo dire che come penso un po' tutte, i primi giorni sono stati un po' particolari tra cioè, l'inizio dell'allattamento. Io poi non ho allattato tantissimo, in realtà, e non dormire la notte, abituarsi agli orari, capire in che mondo stavi, dolori ovunque, dolori ovunque,
0: la Però calata poi... di ormoni che crollano tutti insieme.
1: Mamma, no, che pianta? Poi mi sono fatta di quei eh. pianti, che sono tornata a casa, ma sai perché? Perché la gasta non mi cagava più? No, non ci credo. La... <ride> sì, lei non mi voleva più, e non mi pagava più, come una pazza, perché io, cioè considera che l'amica è stata la mia migliore amica durante la gravidanza, cioè mi mm-hmm. alzavo, eravamo io e lei, facciamo colazione insieme, sempre io e la gatta, io e la gatta, quindi io sono tornata a casa con qualcun altro, lei non mi ha più guardato, adesso come ha recuperato alla grande, ma ancora con la bambina. Ah no, eh? Ma va, la bambina stravede per lei, va in giro per la casa, pi, 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 pi. Ma la Pina appena vede Iris ah, ah. Sloggia eh, vabbè. Però dai, alla fine poi è andata Nel senso a me Ha aiutato un po' anche il lockdown no? Nel senso che Avevo Riccardo a casa a quel punto Quindi comunque
0: Beh, però il lockdown cioè, è arrivato dopo un po' Non subito Ma andata. in
1: realtà dopo due mesi dopo eh, due sì. mesi. Sì, Quindi sì. i primi due mesi Sì, li ho fatti io, è vero Però sono anche volati Nel senso, l- viverli è stata dura. Mm. Cioè quando parlano dei famosi 40 giorni adesso capisco cosa significano e secondo me, io lo dico sempre, i corsi preparto dovrebbero concentrarsi di più sul post parto che sul preparto.
0: Concordo. Perché
1: sono stati, cioè, sono stati terribili quei 40 giorni, eh sì, terribili. Non
0: passano
1: più, eh. No, e io sono una di quelle fortunate che ho i miei genitori vicini, ho avuto un sacco di amiche che hanno capito il momento e quindi erano non so come dire non sono state invadenti sono state di supporto Mm. appunto i miei genitori che più che prepararmi da mangiare non facevano cioè nel senso io sono stata una di quelle super fortunate fortunatissime però è pesante cioè non ci poi eh, quando sei incinta sono tutti concentrati su di te Mm quando nasce il bambino quelli che chiedono a te come stai eh, sono pochi Eh, sono più come sta il bambino Mm infatti io da lì ho cambiato tanto atteggiamento ogni volta che so di una mamma che partorisce chiedo sempre prima alla madre sempre perché guarda quando non riuscivo a rimanere incinta mi ricordo una mia amica che una volta in un momento di stizza mi disse "Eh, tu non puoi capire non hai bambini Mm. io ci rimasi malissimo ci rimasi Mm. molto male ci rimasi male perché lei lo sapeva che lo stavo cercando io non mi metto io non sono una che la consigli non richiesti e quindi ci rimasi male però purtroppo col senno di poi devo dire che certe cose su certe cose purtroppo è vero certe dinamiche psicologiche mm. eh, certe cose come ti dicevo all'inizio sia in positivo quindi il bene immenso l'appartenenza immensa che tu senti di avere nei confronti di tuo figlio se non la provi non, mm. non, la, non la puoi capire no? non riesci a immaginarla mm. cosa, no no è proprio una perché non è è un non è solo amore è Boh, è una co- non, faccio- non riesco neanche a spiegare. No, no, no,
0: capisco cosa vuoi dire, però sì, è vero, non so neanche come dirlo.
1: C'è anche tutto il negativo, mm. c'è anche tutto quello che è il negativo, perché comunque avere un figlio, ragazzi, ti toglie anche qualcosa. Ti eh. toglie, soprattutto lì, ti toglie una parte di te stessa, mm. oh, è non indifferente. Mm-hmm. Adesso noi, sch- noi tra mamme scherziamo dic- dicendo sempre eh, la doccia. La doccia <ride> è un esempio di tutta una serie di cose, no? Ah, ah anche ma- mettersi un- una crema che è una sì, stupidaggine sì. Sì, eh? sì, che sì, banalmente sì. a volte solo guardarsi allo specchio mm-hmm. anche l'idratante soltanto... dopo la
0: doccia è eh? e da un anno esatto, e mezzo di... che non me la metto
1: e eh, anche io, anche io <ride> riesco quando riesco a farmi la doccia durante la pausa caffè del lavoro mm-hmm. no? che invece di fare la pausa caffè mi faccio la doccia eh. però non mh, ti toglie anche tanto, non ti dà tanto, ti dà molto di più di quello che ti toglie perché è inutile mm-hmm. Però comunque non sono tutte rose e fiori. Infatti io, guarda, quando tu hai intervistato anche Arianna, mm-hmm. hai presente, ok, certo, certo, io, lei è sì. una ragazza che adoro. Mm-hmm, lei anch'io. mi ricorda una frase che disse, disse questo, io vorrei un figlio a due anni, cioè vorrei che me lo dessero fatto fate finita a due anni. Mm-hmm. Cioè, ha ragione. Perché comunque il primo anno... Mh, cioè, fai fatica, cioè, non interagisci. Cioè, è un essere che dipende da te totalmente, ma a cui, che però, su cui tu non puoi fare riferimento. lo Sì, non, non, in un
0: certo senso non fraintendermi, non ti dà soddisfazione, nel no, senso che esatto. lo curi, ma eh, non vedi i benefici di quello che stai facendo. Non so come dirti, è ovvio che poi no, stai no. facendo bene, però non, 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 ti, non ti ripaga in quel momento lì. E, e
1: no, non ti ripaga e soprattutto comunque non, non ti fa vivere. Esatto, cioè, sì, sì, termine, sì no? ti assorbe, ti assorbe. Completamente. Eh, e sì. quindi io mi, ritro- mi sono ritrovata molto in questa cosa che lei ha detto. Cioè, mm. lo- quando l'ho letta, l'ho riflettuta poi, l'ho fatta mia, no? Ho cercato mm. di farla mia. E, ca- e lei mi ricordo che si sentiva molto in colpa per questa cosa all'inizio quando lo raccontava. Invece mm. in realtà ha fatto bene perché in questa sua immagine... Secondo me si sono rispecchiate tantissime tantissime persone, no? E niente, adesso siamo in realtà, Iris è una bambina, vabbè, ha avuto un problema di reflusso molto forte. Ok, bene, siete accorti subito? Guarda, te ne parlo un minuto, perché se qualcuno mai ascolta questo questo podcast, secondo me gli può essere d'aiuto. Allora, lei ha sempre avuto un po' di problema di rigurgiti, rigurgitini quando beveva Mm il latte, Mm però in realtà il problema grosso, l'ho avuto con lo svezzamento mia figlia. Ok. Com- al, al, nello svezzamento lei è arrivata a sei mesi che pesava i suoi 6 kg e 2, 6 kg e 3, andava bene. Non cresceva n- tantissimo, però cresceva in maniera regolare. A giugno ho cominciato lo svezzamento e praticamente seguitissima dal pediatra, io un pediatra eccezionale, e ha cominciato a vomitare. Vomitava sempre, sempre, colazione, Ma pranzo, c- tutto, tutto, tutto. All'inizio il pediatra mi ha detto, ha fatto il pediatra e mi ha detto teniamola sotto controllo, comunque non ha una perdita di peso. Eh, Continuiamo così, vediamo come va. Questo a giugno, all'inizio di agosto.
0: Ma scusa, fino a giugno niente, non aveva dato sintomi di niente? Pochissimo. i gorgitini normali di tutti i bambini?
1: Esatto, sì
0: sì. Ok, non è una roba esagerata. Succede che,
1: no 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 no, figurati, io poi con lei sono, cioè ho proprio un occhio super attento, come
0: tutte le mamme.
1: Niente, succede che, all'inizio di agosto, torniamo dalle vacanze mia madre me l'ha detto subito, appena l'ha vista ha detto guarda che Ivi si sei dimagrita faccio eh, addirittura, l'ho messa mm. sulla bilancia, ha perso 400 grammi ha alzato la cornetta e gli ho detto Roby, al pediatra, mm. c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va vado da lui e lui, come è stato allora, i pediatri sul reflusso sono, sono sempre un po' così loro dicono che è una questione fisica che bisogna aspettare l'anno affinché si chiuda il famoso aiutami che qui sbaglio nome. E e non lo so, e non sono effatto chiere quel...
0: flusso, non lo so.
1: La valvolina, eh. e niente. E lui ha detto, però in quel momento mi ha detto subito: Senti, non va bene. Mm-hmm. Facciamo tutti gli esami: facciamo esami del sangue e urinocultura okay. per vedere se è intollerante a qualcosa allergica a qualcosa e quindi da lì ho cominciato a toglierle tutte le robe con lattosio, sono sempre stata attento alle farine, glutine, tutto. essere
0: è stato un lavorone tra l'altro perché… Sì, sì, Beh. infatti
1: io sono un'esperta di farine, se qualcuno mi ascolta, ragazzi, se ti pieno di consigli su farine di tutti i marchi, io sono <ride> tutto. Ottimo, top. Niente, praticamente abbiamo fatto tutti gli esami, gli esami erano tutti a posto, a quel punto lui ha detto, sai che cosa facciamo? Eh, affrontiamo una cura. Eh, niente, mi ha dato un medicinale, non dico qu- qual è perché non, lo, non è giusto, non, mm-hmm, non lo dico. Certo. Mm-hmm. Abbiamo, f- abbiamo fatto una cura, cura di tre mesi, e Iris eh, adesso è una bimba che pesa perfettamente, anzi pure bella grassottina, ha cominciato a riassorbire tranquillamente il suo cibo, aveva proprio un problema di reflusso. Mia figlia aveva un problema Scusa di, me, di
0: questo farmaco che cosa ha fatto praticamente? Cioè, eh, perché da, eh, da lì in poi? Già dici che è poi un è, è combaciato. per essere anti- con la famosa... è un farmaco, è un fa-
1: è un farmaco antireflusso,
0: proprio okay, un farmaco sì, di antiriflusso sì, sì, che sì, danno sì.
1: anche per gli adulti. No,
0: ok. Danno però anche agli adulti. È coinciso poi dici con l'anno e quindi si è sistemata questa famosa valvolina nel frattempo il reflusso è sparito intanto.
1: Guarda, io non ci ho mai indagato più di tanto mm, nel vabbè, senso... è passato. Eh, già, già accettare il fatto che dovesse prendere delle medicine, ho mm-hmm, fatto fatica, no? Certo. Perché dargliele da così piccoli. Mm-hmm. Però mi sono resa conto che effettivamente tutto è coinciso, nel certo. senso abbiamo mm-hmm. cominciato questa cura, dopo un mese già stava meglio. Il dottore, il medico ha detto, quando ha visto la ripesata, che poi la vedeva regolarmente ogni 15 giorni ovviamente, mm-hmm. no? Quando ha capito che comunque stava bene e non ne aveva più bisogno è stato il primo a dirmi certo, stop. Cioè... Tieni sotto controllo e vediamo. E poi da lì non ha più avuto nessun tipo di, nessun tipo di problema, è una bambina, anzi, oggi sono andata a prenderla all'asilo, mi hanno detto che sta diventando ancora più furba del previsto. No, molto bene. è una maschiaccia Iris, molto quindi, bene. figurati. Bene. E niente, bene. E siamo
0: qua. Ma no, ti ho rimbambita. Ti non, ho è vero, non è vero, non è vero, ma che rimbambita, no, 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 no. no. Un fiume no. di parole. È una bella storia, molto. E papà come sta, se posso chiederti adesso? Allora, di Iris papà... quindi. Direi allora che... mio papà
1: è invecchiato tanto in questi mm. due anni, le cure comunque eh, l'hanno toccato, però in Iris ha avuto una gran forza per andare avanti, mm. lui la adora. Ti dico solo che alla festa del papà io ho chiamato mio padre per fargli gli auguri, gli ho detto papi auguri, fa Vabbè, ma io tanto sono nonno ormai, okay. però sei sempre mio padre. Cioè, lui è proprio... Gli ha dato quest- la grinta per affrontare tutto in maniera più forte. Bene. È proprio un nonno. Lui è un nonno. Sai i nonni, quelli che tu... Cioè, lei ti dico, lo adora. Cioè mi manda le foto mia mamma con loro due nel giardino che razzolano a terra, mm-hmm. che piantano le piantine, mm-hmm. che fanno tutte le cose insieme. No, dai, sta bene. È stata leggere. la sua...
0: Come dire, la sua luce, forse, in diciamo questo que- periodo. un mese...
1: Quel mese di marzo 2019 penso che non ce lo dimenticheremo mai. Mm. Infatti quando mi dicono, Silvia tu sei rimasta incinta perché non ci pensavi? Io dico sempre che non è così. Io dico sempre che secondo me in quel momento, eh, perché io non ho mai smesso di pensarci in realtà, eh, era un po' qua, sia per il lavoro sia per tutto quello che stava succedendo. In realtà io dico sempre che sono gli ormoni che si sono completamente sballati in in quel periodo lì ora io quando ci siamo sentite ti ricordi che ti ho raccontato un po' la mia storia ho detto la mia è un po' una storia di speranza no? però questo non significa che le cose vanno sempre bene per tutti e quindi è nel senso dire, non voglio dare mm. non voglio dare una come posso, l'immagine della che c'è sempre il lieto fine perché poi i lieti fini possono essere di tanti tipi a volte il lieto fine è anche saper accettare davvero il fatto di non poterlo avere un bambino perché io ero arrivata, sai, Camilla, al punto che ormai io mi rovavo. Vera... Avevo prenotato un viaggio in Cile. In Cile. Io okay. e Riccardo, a settembre del 2019, dovevamo fare Cile e Isola di Pasqua.
0: Ok, che perché senso... vi eravate rassegnati?
1: Assolutamente. Mm-hmm. io Non ero avevate molto preso più in considerazione
0: la PMA o queste cose qui. No, e mm-hmm. ti spiego
1: anche il perché. Mm-hmm. Eh, allora, avrei preferito piuttosto l'adozione. Però ormai eravamo troppo adulti, non ce l'avrebbero mai concessa. Era un un percorso troppo lungo, mettiamola così. La PMA no, per un motivo. Eh, Riccardo l'ha fatto più per me. Perché io sono comunque una persona eh, un po' ansiosa e soprattutto sempre tante aspettative su me stessa. Quindi lui era preoccupato del fatto che se non fosse andata a buon fine io avrei avuto un tracollo psicologico non indifferente. Tutto lì. Mm questo è il motivo beh direi che è un valido motivo capisco assolutamente Mm. e io che che lui conosce me meglio di me stessa su certi Mm. punti di vista credo che insomma potesse aver ragione in quel momento Mm. poi a noi è andata bene non va sempre così secondo me ognuno ha la sua strada e non sempre la strada poi è quella eh, di avere un un bimbo facile dire eh sì adesso ce l'hai la dici semplice ma no, Io lo dico perché io ci sono veramente passata. Io quando ho fatto il test di gravidanza, io ero convinta di essere meno pausa. Mm. Cioè, per me quelle due okay. lineette lì sono state proprio... Cioè, me, me, ero quasi entrata in crisi ho detto, Cristo, scusa, avresti, <ride> no, 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 cosa no, faccio
0: certo. io? Cosa faccio io? Sì, 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 Oddio, una doccia fredda. Assoluto,
1: in positivo, poi figuriamoci... No, ovvio, sì,
0: però, insomma, quando uno si prepara Ormai... una cosa e poi è tutto l'opposto, sai
1: esattamente quindi, è ci sono, quindi io dico sempre il mio racconto bello di speranza sia per la parte di papà sia per la parte per il fatto che io 40, avevo 40 anni quando ho concepito sia per il fatto che ci abbiamo messo tanto ad averlo no? quindi è un insieme di cose uh-huh. però eh, non voglio passare il messaggio sbagliato cioè, ognuno ha una sua storia una storia una storia diversa può succedere anche che vada bene come a me però e questo è questo importante sapere è vero succede mai Bisogna perdere per vinti, la speranza mai, <ride> mai darsi per vinti però eh, neanche aggrapparsi troppo alle speranze mm-hmm. guardare un po' più anche quello che si ha secondo me è importante coltivare è una perla, questa che è, che di si saggezza ha. cioè riccardo per me è fondamentale è stato è fondamentale tuttora come compagno come papà è lui la mia perla ecco
0: mm-hmm. che bello che bello Silvia grazie davvero è che stato... un po' rimbambito. No, eh. no, 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 per niente. È stata una chiacchierata mol- molto piacevole, davvero. Mi hai raccontato tante cose che non conoscevo di te, tra l'altro, e... ed è stato proprio bello. Penso che questa storia piacerà a tante persone. Lo spero. Più
1: che altro sì, che sì. magari qualcuno ascoltando se poi una, una cosa che voglio dire è. Nel caso abbiate dei bimbi con il reflusso, ci sono associazioni meravigliose come Ainer. Mm. Sono delle associazioni assolutamente riconosciute. Certo, sì, 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 di facciamo cui, i nomi. Tutto, fa parte anche Arianna, sì, fa parte anche so. Arianna. <ride> eh, immagino che per me su di me hanno avuto un grandissimo mi hanno aiutato tantissimo anche più a livello psicologico perché in realtà mm-hmm. fortunatamente io ho avuto un pediatra abbastanza illuminato però comunque mi hanno sempre dato un sacco di dritte su come gestire l'alimentazione di Iris e, e poi comunque confrontarsi con altre mamme aiuta sempre quindi eh, se qualcuno ascoltando questa storia dovesse avere bisogno anche di parlare ci si ritrova vuole un confronto in me trova sempre un sostegno io lo dico sempre che a bello contatta. grazie
0: grazie figuraci grazie. eh no è bello eh,
1: assolutamente
0: eh, ti ringrazio davvero per per tutto per tutto per l'esperienza no sono io che ringrazio
1: te no 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 perché penso che quello che fai ha ragione Elena Elena ti cito anche qui Elena delle cose trascurabili (ride) hai ragione il lavoro che fa Camilla è meraviglioso
0: teniamocelo stretto beh grazie beh basta poi mi imbarazzo io sai che non sono molto brava (ride) con queste cose però grazie davvero e niente io ti saluto tanto rimaniamo in contatto ci vediamo ci sentiamo assolutamente quindi grazie davvero Buona giornata. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao, ciao. Se hai ascoltato fin qui, io ti ringrazio. Se vuoi aiutarmi ulteriormente, puoi mettere una valutazione di 5 stelline su Apple Podcast. È gratuito e aiuta il mio podcast ad essere conosciuto. Inoltre, io sono sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Quindi se pensi di aver avuto un'esperienza interessante puoi contattarmi a info.parto.ragazze.gmail.com Grazie e a lunedì prossimo. Ciao! To remind pet owners that Progressive covers pets on our auto policy at no extra charge, we're making a really cute pet-themed radio commercial. You gotta see this dog. It's a little puffball. It looks like a piece of cotton candy that I could just eat up. Oh, and it waddles when it walks. He's a little ducky dog. Oh, I wish you could see it. We really should have planned this better. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms.